0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor.
1: Cambio 180
0: Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
1: Cambio 180
2: Hoy en Cambio 180 nos acompaña César Dergarabedian, es editor de la sección de tecnología en el portal de noticias y e profesional pero también es fundador y codueño del portal Pulso Cristiano. César, bienvenido a Cambio 180.
1: Muchas gracias, Melvin. Eh, honrado por participar en este espacio que estuve revisando y es innovador y de gran servicio para el liderazgo de las iglesias.
2: César, ¿cómo la Internet y los nuevos medios han cambiado tu profesión como periodista.
1: Eh, hace 29 años que trabajo como periodista en medios eh, seculares y también hace dos décadas que trabajo en medios relacionados con mi fe cristiana y en, estos casi, en estas casi tres décadas eh, he podido observar sí. cómo Internet ha, ha modificado sustancialmente y todavía lo sigue haciendo, la actividad periodística. El principal eh, cambio que ha producido Internet ha sido una palabra que suena compleja, que es la desintermediación entre el hecho noticioso y la persona. Hoy cualquier persona eh, con acceso a Internet puede realizar y tener su propio espacio periodístico y puede tomar contacto directamente con... Eh, fuentes informativas sin necesitar la mediación de, valga la redundancia, de un medio o de un periodista. Esto está resignificando poderosamente eh, el rol del periodismo dentro del foro público, dentro del de espacio eh, social en el que tradicionalmente se movía, para eh, una nueva figura que tiene que ver más con la jerarquización de la información, la clasificación de la información, el chequeo de la información que circula por internet para justamente tratar de sobrevivir a un paradigma que está en construcción que es el de eh, la gente, eh, la audiencia que se va formando eh, su propia carta de, de noticias a su gusto y piachere de acuerdo a sus necesidades. En ese ecosistema se tiene que estar moviendo y, y afrontando este desafío el, el periodismo y también los medios.
2: Pero yo siento que la gente ya se está dando cuenta de que la credibilidad es importante cuando uno lee una
1: información. Sí es, el, todavía sí, es el principal capital que tiene el periodista, la credibilidad, la confianza del lector, de la audiencia, pero también, eh, por lo menos lo que indican diversos estudios, eh, la gente cada vez más está confiando, primero en lo que comparten sus contactos, sus amigos en las redes sociales como Facebook y Twitter, y entiende más a la información como un entretenimiento o algo que tenga que ver con sus necesidades más inmediatas y no tanto en entender en profundidad lo que ocurre en el país o en el mundo. Eh, se trata más bien de, de un espacio de medios que... De alguna manera está reflejando algo que el semiólogo y escritor italiano Humberto Eco dijo hace muchos años, se está recreando una sociedad postmoderna con características propias de la Edad Media. Es cierto, la gente también a través de las redes sociales se entera de lo que ocurre en las antípodas de donde se encuentra y se puede sensibilizar al respecto. Pero finalmente lo que está predominando, por lo menos lo que vemos en los, en los medios de comunicación, es que la gente eh, no chequea la información, no chequea la, la credibilidad, sino más bien que sea algo que satisfaga o su curiosidad o alguna necesidad concreta o simplemente algo que se lo están recomendando o comentando algunos amigos. Acá en la Argentina, donde yo trabajo y vivo, también se está observando mucho este fenómeno.
2: César, ¿qué piensas del desarrollo del periodismo sobre la fe, el periodismo cristiano en América Latina en este contexto?
1: Lamentablemente el periodismo cristiano en América Latina no está teniendo un desarrollo eh, acorde a las demandas de eh, estos nuevos tiempos que está atravesando la comunicación atravesada por Internet. Por ejemplo, eh, todavía sigue predominando algo que desde hace décadas ocurre en el escenario perístico religioso, que es simplemente reproducir de manera acrítica eh, lo que ocurre en la actividad de las iglesias sin dar espacio generalmente a la opinión, al debate, al análisis. Hay excepciones, eh, por ejemplo, en, en España hay un muy buen sitio de noticias que es eh, Protestante Digital, que eh, diarriza este tipo de actividades de análisis, de opinión, de interpretación, pero dentro de un contexto eh, que no involucra tanto, por ejemplo, a las iglesias pentecostales, que son las gran mayoritarias en, en Iberoamérica, ¿no? en especialmente en América Latina. Por lo tanto, eh, el periodismo eh, en, está en, en el campo de las iglesias evangélicas, todavía tiene mucho para poder crecer y avanzar y desarrollarse, especialmente como un espacio, como un foro para el análisis y la interpretación de y el debate de lo que está sucediendo en el seno de las iglesias y en la relación de las iglesias con la sociedad.
2: César, a mí me gusta mucho lo que ustedes están haciendo en impulso cristiano. Tienen una sección de tecnología, que eso no es común en los portales de noticias cristianos, pero la relacionan con la parte de la iglesia que tiene que ver con el evangelismo y el discipulado.
1: Sí, eh, la gente busca eh, justamente cómo poder aprovechar en beneficio propio, pero también en beneficio de, el, de la actividad ministerial, de las iglesias, las herramientas que, está ofreciendo las, que están ofreciendo las tecnologías de la información y la comunicación eh, para los diferentes ministerios de las iglesias. Me refiero a la educación, a la coinonía, la evangelización, la misión en en los pueblos que a los que no ha llegado el Evangelio, también incluso en la administración interna de los recursos de la Iglesia. En ese sentido, la Iglesia Católica Apostólica Romana, desde hace muchos años, desarrolla un muy buen trabajo dentro del ámbito de la Iglesia Católica con respecto al uso de las tecnologías en la gestión interna de las congregaciones, de las diferentes órdenes. En las iglesias evangélicas todavía, por lo que se observa, todavía falta desarrollar mucho eh, el uso de estas eh, herramientas tecnológicas, por un lado para la evangelización, pero también para la coinonía, para la, la adoración, para la educación, para la gestión interna de los recursos de la iglesia. Tratamos desde Pulso Cristiano, sí, de compartir y demostrar algunos ejemplos de cómo se puede utilizar estos recursos que, por supuesto, no sustituyen al poder del Espíritu Santo a, a la labor propia del cristiano. Pero bueno, tienen que eh, utilizar esto para una mejor gestión y mejor aprovechamiento de los recursos que dispone de una congregación.
2: César, tú es un periodista en los periódicos seculares de Argentina especializado en tecnología. ¿Qué tendencias ves en el uso de los nuevos medios? ¿Cómo la generación milenial en América Latina está usando esos nuevos medios?
1: Mira, eh, Melvin, el principal eh, uso que se está dando eh, tiene que ver más que nada con el soporte. El soporte en este momento es el teléfono móvil o la tableta. No es la computadora, no es la PC de escritorio, no es el desktop, no es eh, esa um, estructura metálica en forma de torre que está ubicada en un escritorio o una notebook o una netbook o una laptop. En este momento, eh, la generación Millennial utiliza, pero a destajo, de una manera muy intensa, eh, la, el, el smartphone, el teléfono móvil inteligente y en segundo término, eh, la tableta. Eh, el Millennial lo que busca es la información disponible en la palma de la mano, ahora eh, y en lo posible con muy buena calidad. Y hacia eso están apostando justamente los fabricantes, los proveedores tecnológicos, a disponer de mayor calidad de, en cuanto a los contenidos y en cuanto a las comunicaciones. En la palma de la mano, en este momento es la palma de la mano de la persona. Dentro de algunas décadas quizás es directamente en forma de frecuencias o comunicaciones inalámbricas directamente a la corteza cerebral. Ya se está trabajando en esto, de manera de independizarse de un soporte físico como en este caso puede ser un smartphone. Pero volviendo al día de hoy, eh, la, los millennials... Básicamente consumen medios, pero a través de... e interactúan a través de smartphones y a través de tabletas, no de una computadora. El hecho de que el soporte principal sea justamente un dispositivo móvil de pantalla más bien reducida, de no más de 5 pulgadas y media en el caso de los smartphones y de las tabletas de 7 a 10 pulgadas, determina también la profundidad y la extensión de los contenidos que se desarrollan para estos soportes y también todo un desafío para los medios, que es cómo rentabilizar, cómo monetizar a toda esta audiencia que cada vez es más eh, volátil, por un lado, más frenética y de una atención eh, bastante dispersa.
2: Un reciente estudio realizado en Estados Unidos señaló que los lectores de las noticias en las redes sociales son jóvenes y educados, tienen entre 18 y 29 años, tienen licenciatura y tienden a ver las noticias en un dispositivo móvil. La pregunta es, ¿sustituirán las redes sociales a los
1: blogs? Hay un gran debate en eso, en, en especialmente en los medios. Eh, los blogs todavía y los sitios web especializados todavía tienen eh, muchas chances de sobrevivir, debido a que las redes sociales, eh, el círculo el circuito noticioso de las redes sociales generalmente terminan dentro de las propias redes sociales, por lo menos eso es lo que tratan de realizar este, Facebook y Twitter. En cambio, los blogs eh, todavía tienen muchas chances de sobrevivir, porque por un lado están fuera de las redes sociales, y además, hay millones y millones y millones de personas que cuando buscan algo, lo primero que recurren es al buscador Google y escriben ahí una larga serie de caracteres donde buscan algún tipo de de información, y en ese caso los blogs todavía siguen siendo un espacio de referencia. Yo lo veo cotidianamente, no solamente en el sitio web de donde trabajo, en iprofesional.com, eh, donde tenemos muchísimo tráfico que viene por consultas de lectores a través de Google de, y también de Bing, el buscador de Microsoft, sino también lo veo en, en mi propio blog, en bahiacesar.com, donde... Eh, el 50% del tráfico viene de la lectoría, viene a través de búsquedas previas que realizaron en buscadores en Google. Y varios colegas que tienen eh, blogs especializados en algún tema eh, tienen gran parte de su tráfico de audiencia generado justamente a través de la búsqueda, con palabras claves, en, en los buscadores como Google, Bing y, y Yahoo. Por lo tanto, eh, las redes sociales eh, están ocupando cada vez un espacio más importante, pero eh, por lo menos lo que se observa en el día de hoy no van a reemplazar por completo a los blogs.
2: Estuve hablando hace poco con un joven en la iglesia que tiene 18 años y yo le decía, el año que tú naciste no existía Google. Es uh -huh. increíble cómo se han desarrollado las tecnologías, como Facebook, sí. llevan creo, creo que son nueve años, Twitter, y ahora tenemos el desarrollo del video. Se dice que YouTube es el segundo buscador del mundo, el más utilizado. Y ahora acaba de salir una cantidad de nuevos servicios, como Periscope y Mercat, para transmitir video en tiempo real. ¿Qué utilidad tú le ves para la iglesia a estas nuevas tecnologías como... Periscope y mercado.
1: Es muy interesante, son dos eh, espacios diferentes. Por un lado YouTube es como muy, como muy bien indicabas vos, es el segundo buscador eh, en cuanto a tráfico y en cuanto a cantidad de consultas. Millones y millones de personas en este momento, mientras estamos dialogando, están buscando en YouTube cómo eh, hacer, eh, cómo aprender a estudiar guitarra, como una receta de cocina, o cualquier otra información, pero en soporte de video. Eh, YouTube presenta un, una excelente eh, plataforma para que las iglesias puedan, por un lado, eh, desarrollar tareas educativas, sin necesidad de tener que pagar eh, por eh, servidores donde alojar esos videos, porque eso lo realiza Google sin cobrar un peso a, a la congregación. Eh, también en, a través de YouTube se pueden transmitir en vivo actividades y eventos en un soporte que está conocido en el caso de YouTube como una plataforma de excelente rendimiento. Eh, por lo tanto, incluso pueden, se pueden eh, realizar... Eh, programas eh, televisivos a través de YouTube sin necesidad de eh, alquilar un espacio o comprar o contratar un espacio en una cadena de broadcasting, en una cadena de televisión, trabajando bien eh, los seguidores y manteniendo una periodicidad en cuanto a la publicación de nuevos eh, videos en el canal de YouTube de la Iglesia, se puede desarrollar allí un, un poderoso ministerio, no solamente evangelístico, sino también educativo y a nivel de coinonía, de comunión de las iglesias. En el caso de Periscope o de Mercat, eh, es un proceso que por ahora está en evolución, donde las eh, personas... Que están participando en Periscope, que son muchas veces son periodistas, en rigor lo que están ofreciendo es una visión alternativa y de fresca y de último momento a eventos que en algunos casos ya tienen incluso una cobertura en vivo, en directo de los medios tradicionales, pero en el caso de Periscope, ofrece y de Mercat, ofrecen una eh, visión alternativa eh, a lo que están eh, mostrando medios televisivos eh, tradicionales. No se supone que Periscope pueda reemplazar a la televisión, pero sí eh, justamente la facilidad que tiene y el poder de, de comunicar a, a una comunidad de seguidores en Twitter o en el mismo Periscope o en el mercado, Puede, en el caso de noticias de último momento, ofrecer una muy buena alternativa. Por supuesto que hay también eh, cuestiones que tienen que ver con la ética y con aspectos eh, legales. Eh, en el caso de Periscope, tienen que eh, manejarse con cierto respeto por, por esos temas. Por ejemplo, me refiero a la transmisión de espectáculos deportivos o artísticos que tienen algún tipo de protección o de copyright, bueno, Periscope en ese caso sí puede llegar a vulnerar esos espacios. Pero volviendo al tema del de uso de, de estas herramientas en las iglesias, sí, eh, se, puede, se puede utilizar estas eh, Periscope o Mercat. Yo preferiría YouTube, sin embargo, porque ofrece una calidad de streaming y de, de video muy superior a, a Periscope, además del formato horizontal. En Periscope solamente por el momento se puede transmitir en un formato vertical de imagen, lo cual desaprovecha eh, el formato white de la mayoría de las pantallas de las computadoras, los televisores tradicionales y, y también de, los, de las tabletas, ¿no?
2: Eh, sí, yo he hecho varias transmisiones de con Periscope de diferentes países del mundo y no me acostumbro a tener la cámara en sentido vertical. No, no, es imposible. Tú no puedes poner más de dos personas hablando a la vez. Son limitaciones que yo creo que, que van a desaparecer porque le dan a la competencia un distintivo especial y nadie quiere tener una competencia con un distintivo superior al que uno tiene. El mes pasado, una iglesia en Puerto Rico, dirigida por el doctor Pablo A. Jiménez Rojas, logró en YouTube dos millones de visitas. ¿Pero sabes cuántos videos tienen? 700 videos. O sea, hay iglesias que comenzaron temprano, que están haciendo un buen trabajo, y que tienen grandes testimonios de lo que es utilizar los nuevos medios para la comunicación del Evangelio. Yo creo que poco a poco las iglesias van a ir descubriendo que ya no se necesita una cámara de 40 mil dólares para hacer un buen video, pero que si no tienes un buen video, no tienes posibilidades de que la gente te escuche y te vea.
1: Sí, estoy de acuerdo con lo que compartías. En el caso de YouTube, por lo que yo pude investigar y observar y comprobar eh, en forma directa con... Eh, personajes como los youtubers que son jóvenes que, que tienen canales de audiencia con millones y millones de seguidores en sus propios canales en YouTube eh, lo importante es que el video tenga eh, una buena calidad que tenga una buena calidad de edición y además que tenga eh, una frecuencia y una constancia en esa frecuencia por ejemplo, acostumbrar a la audiencia a los seguidores a que eh, el jueves a la mañana o o el sábado por la mañana digo cualquier cosa por ejemplo va a estar disponible el nuevo programa el nuevo ciclo, el nuevo mensaje del pastor, el, la, el nuevo contenido en el canal de YouTube, por lo tanto se va habituando así a la persona a que ese día y a esa hora ya va a estar disponible después el, el televidente el espectador lo mira en el soporte que quiere, en el teléfono móvil, la tableta, la computadora en el momento en que quiere, pero sabe que tal día, tal hora o tales días y a tales horas, va a estar el nuevo contenido del canal de YouTube. En eso es, es clave la, la perseverancia, la constancia en la programación y, por supuesto, también el contenido atinente a lo que eh, responde al canal y a las expectativas que tienen los espectadores. ¿no?
2: Cuando yo comencé este podcast hace aproximadamente un año y medio, me propuse consistencia. Dije, voy a producirlo llueve, trogéneo relampagué semanalmente y lo he logrado, aunque a veces me ha sido muy difícil estando viajando en un hotel tratando de conectarme a Dropbox tratando de editar en un avión pero lo he logrado yo creo que la consistencia es clave para cualquier estrategia de comunicación de la iglesia. Tú estás en los medios seculares y estás en los medios cristianos tú eres un creyente comprometido ¿cómo nos ven a la iglesia, ¿cómo nos ven a la iglesia a la gente de afuera en relación al uso de los medios?
1: Te devuelvo la pregunta, o te la pido precisar. Cuando te refieres a la gente, ¿te refieres a la gente común o a los eh, colegas, a los periodistas, a los medios?
2: La comunidad, la gente común y los periodistas también, si ah. quieres
1: añadirlos. Bien. Te cuento lo que sucede acá en, en la Argentina. En general, todavía. Predomina, en el caso de los periodistas y de los medios, eh, ciertos prejuicios que han quedado muy desactualizados respecto a la imagen de las iglesias. Pero es algo que se supone que va a ir cambiando, en especial en los próximos años, debido a que la sociedad argentina está avanzando en un proceso de secularización y de gran... Eh, transición religiosa, por más que tengamos al Papa Francisco, que es el Papa argentino, pero en este momento, en especial en, las grandes, en los grandes centros urbanos en la Argentina, la imagen eh, que tienen las, eh, la, la sociedad en general sobre las, sobre las iglesias es, es positiva, nos ven más como un, una especie de gueto, de, de buenas personas, pero que están encerradas dentro de su propio gueto, dentro de su propio ámbito cerrado, y por otro lado las mismas iglesias y organizaciones, la gran mayoría, lamento decirlo, también eh, responde a ese espíritu de gueto y no comunican en forma aceitada a los medios seculares y a la sociedad en general, este, tanto sus actividades como también sus pronunciamientos, sus documentos, sus opiniones, su análisis, eh, sus posturas sobre la, la economía, la política, la sociedad, la violencia y tantos otros problemas que atraviesan a la, a la sociedad argentina. Eh, la imagen no es ni, ni buena ni, ni mala, más bien eh, es regular, pero en un sentido que no, no llega a ser este, negativo, como sí puede ocurrir con otros grupos eh, religiosos más ligados al afroamericanismo. Eh, en cuanto al, a la imagen que hay dentro de los medios y dentro de los periodistas, eh, predominan los prejuicios, predominan eh, las las falsas ideas y la, las falsas imágenes respecto a paradigmas que tienen que ver con eh, figuras de hace décadas que, que ya no están vigentes en el ámbito religioso, en el ámbito evangélico en la Argentina. Eh, lamentablemente ahí eh, los periodistas pecan la mayoría, salvo a los especializados, la, eh, pecan de eh, mucha... Pereza en cuanto a profundizar, en cuanto a entender el ámbito religioso. Yo integro dos organizaciones de eh, periodistas eh, eh, a nivel secular, pero que tratan con la religión. Una es de Media Project, es una organización internacional, y otra es la Asociación Internacional de Periodistas Religiosos, que eh, nuclea periodistas no solamente cristianos, sino también de origen musulmán, de origen judío, hasta hay agnósticos que escriben y analizan el fenómeno religioso en los medios seculares. Y este año, en una reunión que se hizo acá en Buenos Aires, coincidíamos periodistas de la India, de África, de Europa, de Estados Unidos y América Latina, que en los medios seculares eh, reina eh, muchas veces el, el prejuicio eh, y la falta de información sobre este, la, la religión. Entonces se piensa que los musulmanes o los islámicos son todos asesinos en potencia, o que los evangélicos en América Latina eh, son grupos más bien sect eh, sectarios o alienados y no, nada que ver. Este, justamente la, estas dos asociaciones lo que buscan por separado es ir derribando todos esos prejuicios con información correcta. ¿no?
2: César, en América Latina hay muchas iglesias intentando usar las redes sociales como parte de su estrategia. ¿Qué están
1: haciendo bien y cómo pueden mejorar? Están haciendo, por lo que observo, están haciendo muy bien el util utilizar Facebook. Eh, Facebook es la principal red social eh, en todo el mundo. Eh, hace poco, en, en agosto, celebraron tener mil millones de personas eh, utilizando Facebook eh, un solo día, un día lunes, la mitad de ellos sobre soporte móvil, unos 500 millones de personas que interactuaron con Facebook este, en un solo día en, a través de soporte móvil. En el caso de América Latina, lo que se observa es un muy buen... Eh, una muy buena utilización de Facebook como plataforma para, por un lado, la, la información, la comunión de la propia congregación y para también la difusión en grupos eh, de interés eh, de las actividades y de las opiniones de las iglesias. en Generalmente lo que están haciendo los miembros de las iglesias es eh, recurrir a Facebook para comunicarse y para informarse eh, de lo que sucede en su propia congregación y también para averiguar lo que sucede en otros grupos sin necesidad de, eh, de tener eh, la observación de eh, lo que realizan los pastores sobre lo que consumen los, los miembros de la Iglesia. Eh, faltaría algo más, que es el caso de Twitter, de poder utilizar de manera coordinada eh, eh, herramientas como los hashtags, las categorías, para eh, en determinado momento eh, que pueda subir un, un hashtag relacionado con la fe, de manera que pueda crecer, el, por un lado, el conocimiento de actividades de la Iglesia, pero además del Evangelio, dentro de la propia estructura de, de Twitter. Ahí hay mucho campo todavía para avanzar, especialmente cuando se trata de actividades como, por ejemplo, una que va a empezar dentro de este mes de septiembre en la Argentina, septiembre de 2015, que se va a realizar nuevamente por quinto año consecutivo, que son unos 40 días de ayuno y oración por la Argentina. Eh, si esa actividad... Eh, puede tener un muy buen impacto en Twitter, ahí va a tener mucha visibilidad eh, pública, especialmente entre periodistas y líderes de opinión que eh, siguen con mucha atención todo lo que se comparte en Twitter. Las otras eh, plataformas eh, que en las iglesias todavía tienen mucho campo para avanzar, eh, es WhatsApp, el servicio de mensajería móvil que compró, perdón, de mensajería instantánea que compró Facebook y que acá en la Argentina ya es la segunda red social en cuanto a uso porque se arman grandes grupos de interés en WhatsApp. Bueno, eh, eh, las iglesias eh, pueden avanzar mucho en el empleo de WhatsApp para... Eh, Tareas como evangelización, consejería espiritual, eh, para poder atender necesidades espirituales no solamente de los miembros, sino de las personas de cualquier parte de la Argentina o del país. ¿no?
2: César, en América Latina han comenzado competencias para Facebook en el medio cristiano. En Brasil comenzó una red social que se llama Face Gloria y en Chile una que se llama Face Grande o Fe Grande. ¿Qué piensas de crear nichos exclusivos de los cristianos en las redes sociales?
1: No lo comparto, eh, porque no, no tienen por un lado la flexibilidad y el poder de, de difusión que tienen Facebook. Demanda mucho esfuerzo, eh, no solamente tecnológico, sino de eh, recursos humanos, profesionales, y además de una inversión de dinero, eh, poder mantener en, en un muy buen nivel eh, este tipo de infraestructura. Además, este tipo de soportes o de redes requieren de mucha infraestructura para resguardar la información, porque si no se invierte lo suficiente para eh, asegurar y resguardar la información privada de los miembros de la red, los delincuentes informáticos eh, pueden acceder a ella y realizar eh, tareas delictivas, pero también de desprestigio del evangélico. En ese caso es mucho más idóneo y más eficaz el empleo de Facebook, porque permite, eh, si la iglesia o la comunidad religiosa lo, lo requiere, se puede establecer dentro del ámbito de Facebook cierta privacidad y con muy buenos estándares de calidad de, de servicio y sin necesidad de eh, montar eh, un centro de datos propios, una plataforma que hay que mantener actualizada para diversos entornos y, y sistemas operativos. Es decir, Facebook funciona bien tanto... En los sistemas operativos de Apple, de iOS y OS, como también de las diferentes versiones de Android y las diferentes versiones de Windows, tenían que empezar a arm... el hecho de armar una red social propia, independiente de Facebook o de Twitter, demanda mucho esfuerzo tecnológico y económico que se podría utilizar esos recursos con otros eh, con otros fines. No hace falta inventar la rueda.
2: César, muchas gracias por esta conversación. Y no quisiera terminar la entrevista sin preguntarte qué le recomendarías a una iglesia que está revisando su estrategia comunicacional para entrar al mundo digital.
1: Eh, mi recomendación pasa por eh, dos ejes. Por un lado, eh, establecer un, una persona o un grupo de personas que se dediquen exclusivamente a... Eh, el desarrollo y la gestión de las herramientas y de los soportes digitales, tanto para el ámbito interno de la congregación como para eh, la relación de la Iglesia con la sociedad con fines evangelísticos o comunicacionales. No lo puede hacer el millennial o el chico que, sí, que sabe mucho de teléfonos móviles, está todo el día con la computadora o algo por el estilo, no, se necesita justamente de eh, personas formadas con compromiso, con un alto compromiso ético en cuanto al respeto por la privacidad de los datos, por la seguridad de los datos eh, y además con una visión eh, de mediano y de largo plazo y con un trabajo consistente. El otro eje es eh, designar a un grupo de trabajo para que... Eh, eh, se enfoque en la relación de la Iglesia con los medios de comunicación, tanto los tradicionales como también con los eh, nuevos medios, con los blogueros, con eh, los grupos de interés en Facebook, con que esté velando también por eh, proveer el material de difusión en el canal de YouTube o en el sitio web de la Congregación. Es muy triste ingresar, a, resulta muy triste ingresar eh, a sitios web de congregaciones donde hay información desactualizada sobre actividades de la iglesia, sobre eh, los líderes de la iglesia, sobre los lugares de reunión, los horarios, es información básica y muchas veces sucede que uno ingresa a esas páginas web y hay información que está totalmente desactualizada. Bueno, este grupo de trabajo de relación con los medios también debería dedicarse a mantener actualizado y activo todos estos espacios, de estos ciberespacios de la Iglesia eh, actualizados y activos, porque eh, de esa manera se va a facilitar, por un lado, que Google eh, los vaya indexando cada vez mejor y además para ofrecerle a la persona que llega a través de, de internet, a conocer de un, el testimonio y el mensaje de, de la iglesia.
2: Muchas gracias a César Delgara de Bien por estar en Cambio 180.
1: Melvin, muchas gracias a, a vos, eh, el vos propio de los Platenses. Y, y también a toda la audiencia. La verdad que ha sido un honor, te felicito por el, el servicio, lo estuve revisando y escuchando algunos posts y la verdad que es este, un, un ministerio muy recomendable el que estás realizando, que el señor te siga utilizando en esta tarea.
0: Hasta aquí cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez. Dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite cambio180.com.
2: Cambio 180.